0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Immofunk, SES Hellweger Immobilien mit einem neuen Immobilienthema. Sie wissen ja, dass wir einmal pro Monat ein spannendes Immobilienthema für Sie erörtern, für Sie beleuchten und auch das ist heute wieder der Fall. Wir sprechen über das Thema Erbengemeinschaft, Do's and Don'ts beim Verkauf. Was muss ich also bei einer Erbengemeinschaft beachten, wenn es in den Verkauf geht? Was sind Dinge, die ich vermeiden sollte? Was sind Dinge, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm habe? Was ist überhaupt eine Erbengemeinschaft? Das wollen wir heute alles besprechen. Und dafür begrüße ich recht herzlich den Mann, der das seit ganz, ganz vielen Jahren macht und uns heute Rede und Antwort steht. Hallo, Herr Hellwiger.
1: Herzlich willkommen und herzlich willkommen auch unseren Hörern.
0: Herr Hellwiger, fangen wir erstmal damit an. Eine Erbengemeinschaft, was ist denn das überhaupt? Was ist, mal ganz grob zusammengefasst, eine Erbengemeinschaft?
1: Also Erbengemeinschaft ist ganz einfach erklärt, beispielsweise wenn äh, unser Onkel äh, meinem Bruder und mir was äh, vererbt, ja, dann sind wir automatisch eine Erbengemeinschaft, wenn er gestorben ist, ja, es, äh, man kann auch sagen, eine Erbengemeinschaft ist auch eine Zwangsgemeinschaft. Erstmal sind wir zusammen, ja, das ist grundsätzlich einmal eine Erbengemeinschaft.
0: Und woher weiß ich das? Also gibt es, also man kennt es ja so aus dem Fernsehen, dass irgendjemand klingelt und sagt, sie hatten im Übrigen da einen Milliardär, der sitzt in, war in der Karibik und der hatte ihnen jetzt einen ganzen Flughafen vererbt und noch irgendjemand anderem und man ist dann die Erbengemeinschaft. Überspitzt formuliert das Ganze jetzt natürlich, worauf ich hinaus will. Kommt da jemand und sagt, übrigens, so und so sieht es aus? Wie erfahre ich das?
1: Also in der Regel äh, schreibt dann das Nachlassgericht die Erben an und wenn man dann da einen Brief bekommt und wenn es dann der Onkel aus Amerika ist, ist das natürlich oft erfreulich. Aber man muss dann natürlich auch ganz genau hinschauen, ähm, was erbe ich, wer ist der Erblasser, weil ich kann ja nicht nur Vermögen erben, sondern ich kann auch Schulden erben. Also auch hier muss man schon genau aufpassen.
0: So kleine Lotterie dann teilweise, ne? wenn man es nicht halt genau weiß, ähm, was, was steckt dahinter. Also das ist schon mal ganz wichtig äh, und sehr wichtiger und, und großer Hinweis auf jeden Fall, äh, den Sie da ähm, schon re relativ früh jetzt in unserer Podcast-Folge gebracht haben. Also es kann auch sein, dass man ähm, in der Erbengemeinschaft ähm, ja sich auch über negative Themen unterhalten muss. Ähm, ich will erstmal so am Anfang die, die wichtigsten Dinge abklopfen ähm, mit dem Beitritt zu einer Erbengemeinschaft. Also es ist ja kein aktiver Beitritt, sondern es ist ja was was passiert sind damit erstmal irgendwelche Kosten verbunden? Brauche ich irgendjemanden, der ja, sowas verwaltet? Gibt es da irgendwelche Kostenblöcke?
1: Also grundsätzlich, wenn, wir, wenn ich heute nehme mal ein Beispiel, ja, Drei erben eine Immobilie. Ja, dann haben wir eine Erbengemeinschaft mit drei Personen. Und diese drei Personen sind erstmal natürlich auch über das BGB geregelt. Sogenannte Kostentragungspflicht, die müssen beispielsweise die Beerdigung äh, des Erblassers bezahlen. Äh, so, sogenannte Kostentragungspflicht. Ja. Ähm, und natürlich auch alle Kosten, die mit diesem Erbe zusammenhängen. Beispielsweise Gerichtskosten, Notarkosten, ähm, eventuell auch Rechtsberatungskosten und so weiter. Ja, aber viele nehmen sich dann auch an dementsprechenden Fachanwalt, ja. Und diese Kosten müssen natürlich dann die Erben auch äh, bezahlen.
0: Und wenn wir jetzt über den Fall sprechen, dass eine Erbengemeinschaft eine Immobilie verkaufen möchte, das ist ja so ein bisschen das Überthema unserer heutigen Podcast-Folge, wie ist da das Verfahren? Wie ist das mit dem Thema Mitspracherecht etc.? Also wie verläuft ein Verkauf in eine Erbengemeinschaft?
1: Ja, also viele stellen sich das ja immer ganz einfach vor. Ja, drei Erben, ein Haus. Aber das Problem ist, jetzt sagt einer der drei Erben, ich möchte gern das Haus übernehmen. Die anderen beiden Erben sagen, ja, wir haben kein Interesse daran, wir möchten eher das Geld ausbezahlt haben. So, dann heißt wir haben ja unterschiedliche Interessen. Das bedeutet in der Praxis, gibt es oft ein Streitthema einfach über diese sogenannte Ausgleichszahlung für den anderen Erben oder für die anderen Erben, die praktisch nur das Geld haben wollen, weil der, der an der Immobilie interessierte Erbe wird natürlich den Marktwert relativ niedrig ansetzen. Ja? Und diejenigen, die gerne verkaufen möchten, die schätzen oft den Marktwert überhöht ein. Das heißt, ich habe da eine große Diskrepanz. Und das ist dann für uns als Makler bzw. auch für die Fachanwälte das oft das Thema, wo man die Erben zusammenbringen muss oder auch ein bisschen da eine sogenannte Mediation führen soll, dass hier kein großes Streitthema entsteht.
0: Und dass man da einen Konsens findet. Ja. Und ähm, wir, angenommen, wir schaffen es jetzt, einen, ähm, ja, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Ja, bleiben wir mal in diesem ganz positiven Fall, das sind jetzt äh, die Erbengemeinschaft besteht aus zwei Personen, die sind sich einig, wir wollen verkaufen. So, ähm, dann ist der Prozess genauso, wie wenn ich alleine verkaufen würde, oder gibt es da irgendwelche Dinge, die anders sind?
1: Ja, also den Fall haben wir natürlich ganz oft. Ja. Geschwister erben ein Haus vom Onkel. Ähm, das bedeutet, dann, hat man, dann bezahlt man halt der Käufer. Wir verkaufen dann die Immobilie im Auftrag. müssen natürlich beide zustimmen für den Maklerauftrag. Das ist wichtig. Also es müssen sich immer alle Erben einig sein. Ja? Nur so funktioniert es. Wenn einer sagt, so nicht, der ist damit nicht einverstanden, dann geht es nicht. Dann wird es schwierig. Dann muss darüber gestritten werden und mit gerichtlichen Verfahren. Also es bedeutet, alle müssen sich einig sein, dann können die einen Makler beauftragen, dann sagt man so, was ist denn eigentlich der Marktwert, dann bietet man es an, dann macht man ein ordentliches Marketingkonzept, wenn man versucht, für die beiden Erben dann äh, den besten Preis am Markt zu erzielen. So, und wenn man dann den Käufer hat, ja, dementsprechend äh, eine notarielle Verbriefung, dann geht halt der Kaufpreis oft auf das Konto der Erbengemeinschaft und nicht äh, an Privatpersonen. Ja. Das ist so ein bisschen ein Unterschied. Und der Notar überwacht das natürlich.
0: Das heißt, man muss ein gemeinsames Konto haben dann als Erbengemeinschaft.
1: Ja, solange Erbengemeinschaft besteht, ähm, gibt es ein sogenannte. In der Regel hat man dann ein gemeinsames Konto.
0: Okay, das heißt, der Prozess ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert, wenn man sich einig ist, wenn die Erbengemeinschaft, glaube ich, auch nicht zu groß ist. Was ist denn, wenn da jetzt irgendwie mehr als zwei, drei Leute drin sind? gibt es ja auch. Ne? Also ich habe irgendwie im Bekanntenkreis mal den Fall gehabt, irgendwie 25 Erben und dann hat jeder irgendwie vier Prozent gehabt. Wie ist das also aus Ihrer Praxis, ja, was, was ist das für ein Prozess dann? Wie läuft das?
1: Ja, also das haben wir natürlich auch schon gehabt, Ein ganz interessanter Fall. Also, Aber auch hier waren sie sich tatsächlich alle einig. Ähm, oder die Miterben haben dann oft ihre Anteile den anderen Erben verkauft. Das heißt, am Schluss sind dann noch zwei, drei übrig geblieben. So, und dann wurde das unter denen dann aufgeteilt. Ja. Also das spielt eigentlich keine Rolle, ob ähm, zwei Erben sind einer, zwei, zwei oder drei oder eben 50. Aber sie müssen sich alle einig sein. Das ist einfach, der, was man immer wissen muss. Ja. Wenn da Streitigkeiten gibt, dann zieht sich das oft ähm, in die Länge und dauert natürlich dementsprechend lang, bis die Miterben Geld bekommen. Ja.
0: Muss denn ein Erbe eine natürliche Person sein? Oder kann ich auch sagen, ähm, ich vermache äh, 50 Prozent an den Herrn Hellweger und 50 Prozent geht an... 1860 München. Würde sowas theoretisch gehen oder geht sowas nicht?
1: Doch, das geht theoretisch. Kann ich auch ans Tierheim spenden. 50 Prozent gibt es ja auch oft, ja. Das spielt keine Rolle. Und da gibt es ja dann eine vertretungsberechtigte Person. Und es wird auch viel an die Kirche oder so gespendet. Und dann hat man halt einmal den, die zwei Erben, einmal die Kirche und einmal den Herrn XY. Also das ist nicht ungewöhnlich.
0: Ja, also ist ja, glaube ich, dann ein, ein hochspannender äh, Prozess in so, einer, in so einer Erbengemeinschaft. Ist es denn so, ähm, von, den, von den Stimmverhältnissen her, ähm, dass es da irgendwie Grenzen gibt? Also wie jetzt in einer in der Kapitalfirma, wo 25,1 Prozent eine wichtige Hürde sind, um Mitspracherecht zu haben? Ähm, oder reicht da einer, der sich querstellt? Bleiben wir bei diesen 50 Leuten, Erbengemeinschaft 50 Leute, 49 sagen, wir wollen verkaufen und einer sagt Nein. Was passiert dann?
1: Ja, also da gibt es dann natürlich schon einen Mehrheitsbeschluss, ja. Und dann prüft aber dann auch wieder das Nachlassgericht. Dann wird unter Umständen mal ein Rechtspfleger äh, dementsprechend eingesetzt. Aber letzten Endes, wenn eine Mehrheit da ist, dann kann man auch darüber dann äh, sich über den einen oder anderen hinwegsetzen. Ja, aber da muss die Mehrheit zumindest das beschließen. Aber auch hier, wir geben natürlich keine Rechtsberatung, Es ist ganz wichtig. Wir geben so eine Grundeinschätzung oder eine Grundempfehlung unseren Kunden oder unseren Verkäufern, oder den Erbengemeinschaften und sagen, wir würden Ihnen das und das empfehlen ja und erklären Sie das doch dann bitte mit einem Fachanwalt oder wir geben auch, auch dementsprechende Hinweise oder Empfehlungen, wo Sie sich dann beraten lassen können. Ja, das ist immer ganz wichtig, auch nochmal eine zweite Meinung sich anzuhören.
0: Ja, ist auch ein sehr wichtiger Hinweis von Ihnen, Hellweger, den ich auch nochmal unterstreichen müß, möchte. Ähm, hier geht es ja wirklich darum, ähm, zu erfahren, wie haben Sie es auch die letzten ähm, über, über 20 Jahre erlebt? Äh, wie wird äh, auch dann teilweise ähm, sowas gelebt? Wie ist das dann wirklich in, in Natura? Ähm, Im Gesetz steht vielleicht manchmal der ein oder andere Passus, der in der Realität gar nicht so oft zur Anwendung kommt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, das nochmal zu betonen, dass wir hier heute keine Rechtsfragen klären, sondern wirklich aus ihrer Erfahrung heraus, aus ihrem Wissen heraus, diese Fragen angehen möchten. Da möchte ich auch direkt die nächste anschließen. Wenn ich jetzt sage, Erbengemeinschaft, nee, habe ich mir doch ganz anders vorgestellt. Ich will da raus. Was passiert, wenn ich meine Erbengemeinschaft verlassen möchte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir haben natürlich jetzt so viel Erben wie noch niemals in der Geschichte der Menschheit. Das muss man natürlich auch mal so wirklich sagen. Und deswegen haben wir in unserem Beruf als Makler viel mit Erbengemeinschaften zu tun. Und wir stellen dann immer wieder fest, dass es natürlich oft zwischen den Erben viele Streitigkeiten gibt oder die Fronten sind so verhärtet, die wollen nicht mehr miteinander sprechen, ja, weil es unterschiedliche äh, Väter gibt und so weiter. Also naja, äh, da gibt es viele, viele Sachen, warum äh, sich äh, die Erben untereinander nicht mehr verständigen möchten. So, und dann gibt es den einen oder anderen Erben auch, der sagt, hm, mir egal, ich verkaufe mein Erbe an XY Person, und das ist natürlich möglich. Es kann, ich kann natürlich meinen Erbandteil verkaufen. Was ich hier wiederum äh, beachten muss oder auch wissen muss, die anderen Erben, die Miterben haben das Recht, dann in meinem Verkauf, wenn ich das verkaufe, in diesen, es muss ja notariell erfolgen, in diesen Kaufvertrag einzusteigen zu den gleichen Bedingungen, wie an dem ich das verkaufen würde. Also die Möglichkeit besteht, da gibt es eine Zwei Monatsfrist, aber das vom Grundprinzip kann ich mein Erbe verkaufen.
0: Heißt, um das nochmal klar zu ziehen, wenn diese 50 Leute in der Erbengemeinschaft drin sind, es geht um ein Haus, jeder hält dann 2%, das Haus hat einen Wert von 1 Million und einer sagt, ich verkaufe jetzt meine 2% für 15.000 Euro, dann kann eine andere Person innerhalb von zwei Monaten die Option ziehen und sagen, nein, für diese 15.000 Euro kaufe ich.
1: Ganz genau. Also da, die, und genau das gibt es ja Vorkaufsrecht, damit man denen, ähm, der Staat hat diese Möglichkeit gegeben, dass man der Erbengemeinschaft das Recht einräumt, dass äh, nicht nochmal eine dritte oder eine fremde Person mit reintritt, sondern dass die die Möglichkeit haben, das zu übernehmen, zu den gleichen Konditionen fertig ja.
0: Also auch nochmal wichtig für alle, die sich für das Thema Immobilien interessieren und vielleicht auch jetzt mal, dass wir kurz auf die Käufersicht äh, überschwenken, also auch für Käufer nicht die angenehmste Situation, Anteile aus einer Erbengemeinschaft zu kaufen.
1: Ja, das sind dann meistens eher Investoren, ja. die schauen sich den Fall an, die haben oft einen langen Atem, ähm, schauen sich die Risiken an, schauen sich die äh, Marktlage an, schauen sich natürlich den Vermögenswert an, sprich die Immobilie. Und, ähm, wenn, und die kriegen natürlich dann auch einen dementsprechenden Abschlag, ja, weil die gehen ja dann das ganze Risiko ein und auch diese, darf man nicht unterschätzen, es kann viel das sich über einen ganz langen Zeitraum hinsetzen. Ja, hin, und da wird natürlich dann schon äh, Abschlag auch ähm, vorgenommen, weil man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass RWA super, äh, die Immobilie ist eine, halbe Million, ist eine Million wert, ich habe 50 Prozent, ich verkaufe jetzt halt, ähm, meinen Anteil für 500.000, es wird also kein... Investor machen, weil das dann ein schlechtes Geschäft unter Umständen wäre, sondern es, der braucht einen Abschlag, weil er ja dann mit den anderen Erben sich auseinandersetzen wird und muss und ähm, auch Kosten hat damit und deswegen gibt es dann einen Abschlag. Ja. So Oft übernimmt dann, am sinnvollsten ist, dass ein anderer oder der Miterbe die Anteile übernimmt. ja.
0: Ja, also das ist schon mal ein guter Hinweis. Ich hatte es gerade eben in meiner Beispielrechnung äh, wahrscheinlich schon äh, ja, instinktiv ein bisschen eingerechnet, wenn wir sagen eine Million wert, zwei Prozent und ich verkaufe für 15.000, normalerweise müsste man ja sagen 20.000, heißt äh, das war schon instinktiv richtig, dass wenn ich einen Anteil verkaufe, dass der ja mit einem Abschlag versehen wird, ja.
1: Richtig, ja genau. Und das kommt halt dann immer auf die Immobilie drauf an und so weiter und auf die Investoren und dann natürlich auch auf die Marktlage, wie ist denn der Immobilienmarkt oder sprich, wo liegt denn das Risiko dieses Vermögensstandes oder dieser Immobilie. Erst dann wird der Investor auch dementsprechend ein Angebot abgeben.
0: Wie ist denn Ihre persönliche Erfahrung mit Erbengemeinschaften? Sie haben ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren sind Sie, ähm, ja, als Makler tätig und haben da wahrscheinlich mit unzähligen Erbengemeinschaften zusammengearbeitet. Was ist Ihre persönliche Erfahrung da?
1: Ja, also prinzipiell habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, weil ich natürlich ganz klar kommuniziert habe. Ich habe denen eine klare Empfehlung gegeben ähm, und äh, habe natürlich auch... Äh, kein Blatt vom Mund genommen. Ich habe dann gesagt, das und das ist die Situation. Ich sehe das natürlich unemotionaler wie die Erben selbst oft. Ja. Ich sage sie, das ist aus meiner Sicht die Lösung. Ich würde ihnen das oder das empfehlen. Das ist unser täglich Brot. ja. Und darum habe ich mich mit, mit diesem Thema natürlich auch beschäftigt, weil das... Immer häufiger natürlich vorkommt, ja. Und ich muss mit Erbengemeinschaften dementsprechend auch kommunizieren können und auch dementsprechend die Empfehlung geben können. Jeder Fall ist anders, jeder Fall ist auch spannend, ja. Und ähm, ich habe auch ein tolles Netzwerk von Fachanwälten dafür. Und letzten Endes kann man da unseren Erben immer gut weiterhelfen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn so ein Szenario eintritt, sagen wir mal zwei Erben, der eine möchte verkaufen, der andere nicht. Und da geht es, wie Sie gerade eben schon gesagt haben, um das Thema Wert der Immobilie, dass beide sich ein unterschiedliches Ergebnis wünschen wahrscheinlich. Kommt man da auf die Idee, mehrere Gutachten anzufragen? Macht das Sinn? Also passiert das? Erste Frage. Zweitens, macht das Sinn? Drittens, wie sollte man im Idealfall vorgehen?
1: Ja, natürlich. Also natürlich der, der die Immobilie gerne behalten möchte, der will, ist natürlich daran interessiert, dass das Gutachten niedrig ausfällt und der, der es verkaufen möchte, ist natürlich interessiert, dass das Gutachten hoch ausfällt. So, jetzt hat, ähm, kommen die zu mir und sagen, wir sollen bitte eine Verkaufsbewertung machen. Wir machen die natürlich, aber das ist natürlich auch nur eine Range. Ja? Wir können ja nicht ganz genau sagen, wie, äh, zu welchem Preis wir effektiv verkaufen. Ja? Letzten Endes machen ja nicht die mir die Preise, sondern... Da, sondern der Markt, ja, wir können nur eine Schätzung abgeben, was jetzt der Verkaufspreis sein wird und ob der dann auch tatsächlich so abgeschlossen ist, zeigt am Ende des Tages natürlich immer der Markt, ja. So, der Markt kann natürlich schnell drehen, so wie in den Zeiten auch. Für bestimmte Immobilien sind natürlich jetzt sehr schwierig zum Verkaufen, also ja, ich spreche jetzt einmal von Anlageimmobilien, Mehrfamilienhäusern und so weiter, ist natürlich jetzt sehr schwierig geworden, aber natürlich eine Eigentumswohnung oder ein nettes Einfamilienhaus kann man auch, auch in der jetzigen oder schwierigen Marktphase immer noch gut verkaufen. Ja?
0: Jetzt haben Sie gesagt, dass es immer spannend ist und im Grunde gute Erfahrungen da sind mit Erbengemeinschaften. Was würden Sie denn aber sagen, sind so diese typischen Probleme, die Sie in den letzten Jahren ja, mitbekommen haben bei Erbengemeinschaften im Bezug auf einen Immobilienverkauf? Was sind so die Klassiker?
1: Also ganz ehrlich, das Streitthema ist immer die Ausgleichszahlung. Das ist fast, fast immer, der eine meint, er kriegt zu wenig und der eine andere meint, er zahlt zu viel. Ja? Das ist so immer ein bisschen das, und man kann eigentlich sagen, das ist das große Problem. Ähm, so, und da muss man halt dementsprechend vermitteln, auch den Leuten ein gutes Gefühl geben und natürlich auch mit Fachkompetenz überzeugen und sagen, passt auf, so, so und so, wir können das in dem und dem Bereich lösen. So. Und dann findet man in der Regel nach einer gewissen Zeit, das ist auch ein Prozess, in der Regel immer eine Einigung. Ja. Aber wir haben natürlich auch Erbengemeinschaften, wo alles wunderbar funktioniert. Die setzen sich an einen Tisch zusammen, holen einen Makler äh, dazu, holen vielleicht nochmal einen Makler dazu, dann entscheiden sie, wie nehmen sie und äh, dann funktioniert das reibungslos. Also da habe ich tolle Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich natürlich auch Erfahrungen gemacht, wo zum Beispiel zwei Schwestern haben was geerbt, ja, die, die wollten sich nicht mal an einen Tisch setzen, nicht mehr beim Notar zusammen. Also furchtbar. Da erlebt man natürlich viele, viele. Sachen und äh, aber auch das haben wir super gelöst und natürlich spannend und weil unterm Strich haben wir alle das, gleichen, das gleiche Ziel, ja die wollen ja dann am Ende des Tages alle ihr Geld von dem Erbe raus oder das Ziel einer jeden Erbengemeinschaft ist ja die Vermögenswerte dann aufzulösen beziehungsweise dann dementsprechend zu verteilen
0: Was passiert denn, wenn ein Erbe nicht auffindbar ist was, was macht man dann?
1: Ja, also wenn äh, das Nachlassgericht versucht natürlich alle Erben ausfindig zu machen, und wenn es nicht gelingt, äh, äh, gibt es eine drei Monatsfrist und dann wird natürlich so ein Nachlasspfleger nochmal beauftragt und letzten Endes, wenn dann immer noch keiner auffindbar ist, wird, er, wird so ein Aufgebotsverfahren eingeleitet ja, mit dem Ziel einer äh, sogenannten Todeserklärung ja, des Erben, damit eben dann wenn dann kein Erbe mehr da ist, erbt dann der Staat. Das ist nämlich auch ganz interessant. Dann erbt unser Staat, der muss dann auch die Beerdigungskosten des Erblasses und so weiter übernehmen. Ja, also nicht nur die, die positiven Dinge, sondern auch die Kosten übernehmen. Und, und theoretisch auch die Verpflichtungen daraus aus diesem Erbe. Ja, also sehr interessant.
0: Herr was passiert denn, wenn eine Person nicht verhandlungsfähig ist, das kann ja auch passieren, wie geht man dann damit um?
1: Also wird dann das Nachlassgericht, sprich Nachlasspfleger eingesetzt und dann wird ein Vormund bestimmt, damit da halt, sagen wir mal, nichts gemauschelt wird. Ja, da funktioniert der Staatsapparat ganz gut und das ist natürlich ein tolles Instrument, dass das alles mit rechten Dingen zugeht, ja.
0: Gibt es denn Personen, die sich wirklich explizit jetzt nur ähm, ja, mit diesem Thema beschäftigen? Makler beispielsweise, die nur sagen, ich bin rein spezialisiert auf Erbengemeinschaften?
1: Also da kann ich natürlich auch äh, sagen, dass ich äh, ein, <lacht> ein Spezialist bin, das mag viele Erbengemeinschaften gehabt. Das ist, spricht halt auch für die Zeit jetzt einfach, dass einfach wahnsinnig viele Erbengemeinschaften auf dem Markt sind. Ja, ist klar. Ähm, letzten Endes gibt es aber ganz tolle Fachanwälte, äh, Fachkanzleien für Erbrecht, weil man muss schon sich beraten lassen. Ich empfehle wirklich jeder Erbengemeinschaft sich einmal von einem ähm, guten Fachanwalt sich beraten lassen, damit man nichts übersieht und dann das Ganze vielleicht noch steuerlich äh, bespricht, damit man da auch
0: keine Fehler macht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sagen wir mal, in einer größeren Erbengemeinschaft vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der sich da vielleicht auch ein bisschen überschätzt bei dem Thema ne? und vielleicht sagt, ach, das, das mache ich, da kümmere ich mich drum. Ist das auch so? Also haben Sie das schon erlebt, dass Erbengemeinschaften versuchen, das eigenständig zu regeln?
1: Ja, ähm, das, also sagen wir mal, wenn sich äh, Bruder oder Schwester zum Beispiel haben das Haus geerbt, ja, vom Onkel, wenn sich die einig sind, dann ist das toll. Dann äh, gibt es auch keine große Geschichte nicht, ja, dann ist auch kein, äh, kein großes Problem. Ähm, da wird einmal auch nochmal zum Steuerberater gegangen, wird nochmal gecheckt, wer muss dann was wie wo zahlen ähm, und dann funktioniert das reibungslos. Aber natürlich habe ich auch äh, Erbengemeinschaften erlebt, wo es echt kompliziert war, ja. Und da habe ich dann schon eben Empfehlung geben, sage bitte lasst euch ordentlich beraten. Und äh, da war dann das Thema äh, Beratungshonorar oder äh, schon ein Thema. Und er hat gesagt, Sorry, aber da geht es um ganz, ganz viel Geld. Und ihr, es, es kann nicht euer Ernst sein, dass ihr sagt, okay, diese, äh, das Beratungshonorar von einem Fachanwalt nehmt ihr nicht in die Hand. Das ist also ganz, ganz äh, wichtig. Und ich habe und hab dann tatsächlich auch die Erbengemeinschaft dazu gebracht, äh, sich beraten zu lassen. Und unter Strich waren die mir dann auch sehr dankbar. Das ist ein wichtiges Thema und man sollte das nicht unterschätzen. Das ist halt auch vom Gesetzlichen her ähm, ja, sehr, ein ganz breit das
0: Thema. Ja, also glauben Sie, was Sie gerade eben angedeutet haben, dass es immer mehr Erbengemeinschaften gibt, das liegt wahrscheinlich am demografischen Wandel, nehme ich mal an, also glauben Sie, dass das Thema ja noch präsenter wird in den nächsten Monaten und Jahren?
1: Ja, auf alle Fälle, jetzt haben Sie es genau richtig angesprochen, die demografische Entwicklung spricht dafür, ja, die Babyboomer etc., schon langsam alle in Pflegeheimen oder sie sterben, ja, das ist der Lauf der Zeit und wie gesagt, ich habe es vorher schon mal angesprochen, es hat noch nie so viel Erben gegeben wie jetzt. Ja, oder? Es wurde noch nie so viel vererbt wie jetzt. Ja. Und deswegen muss man sich und auch jedem Makler, der muss sich damit ein bisschen beschäftigen, damit er auch dementsprechend eine Empfehlung geben kann. Und die Empfehlung soll aber trotzdem immer noch mal sich über eine zweite Meinung noch mal ähm, verglichen werden. Das ist ganz wichtig. Bitte verlasst euch nie immer nur auf ein sondern ähm, zwei Meinungen einholen und dann findet man oft einmal die richtige Vorgehensweise, was für jeden Einzelnen dann die richtige ist.
0: Ja, Also, liebe Zuhörer, wie bei ganz, ganz vielen Themen möchten wir da wirklich nochmal ein dickes Ausrufezeichen hintersetzen, ähm, dass es um einen großen Vermögenswert äh, geht und für die meisten Menschen um den größten Vermö Vermögenswert, den, äh, den es gibt, der existiert. Ähm, das heißt, damit nicht leichtfertig umgehen, mit Experten, mit Expertinnen äh, zusammenarbeiten. Ähm, das sind insbesondere dann ähm, Notare, Anwälte, aber auch ähm, Steuerberater und natürlich dann auch äh, die Personen, die sich mit dem Thema Immobilien äh, wirklich auskennen, dann Immobilienmakler. Ähm, also da bitte die Personen ihres Vertrauens zu Rate ziehen, da aber auch nochmal eine Zweitmeinung einholen. Das mag am Anfang vielleicht ein bisschen aufwendig sein, aber es schützt dann wirklich vor großen Fehlern und wird dann mittelfristig und langfristig mehr Geld einsparen, als es sie letzten Endes kostet. Das können wir, glaube ich, so festhalten, Herr Hellweger, oder?
1: Das ist eigentlich genau perfekt äh, gesagt, ja, und das empfehle ich auch jedem. Und wie gesagt, wir stehen immer bereit, äh, wir sind immer erreichbar und wir geben dann auch dementsprechend Empfehlungen für Anwälte hier in Starnberg oder auch in München. Wir haben dort tolle Kanzleien und ja, die äh, sind natürlich. Bestens darauf vorbereitet, eine gute Beratung abzugeben.
0: Herr Hellweger, haben wir noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen beim Thema Erbengemeinschaft oder aus Ihrer Sicht alles, was man so natürlich in einer 30-Minuten-Podcast-Folge oberflächlich besprechen kann, abgegrast? Was würden Sie sagen?
1: Nein, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte so erwähnt. Ja, wie gesagt, es soll ja keine Rechtsberatung sein. Man soll auch aber den Erben jetzt ja da nicht, keine Angst machen. Ja. Erben ist natürlich. Oft was Schönes, nicht immer, aber oft, ja. Und letzten Endes soll man sich darüber freuen, man soll konstruktiv auf die, an die Sache herangehen und immer lösungsorientiert denken, so wie immer im Leben. Ich bin ja auch ein wahnsinniger Optimist, das merkt man wahrscheinlich auch. Aber dann findet man grundsätzlich immer eine Lösung und am Ende des Tages sind dann alle happy.
0: Ganz genau. Und was nochmal ganz wichtig ist, glaube ich, zum Abschluss, ähm, was, wir, was wir gerne noch äh, anfügen möchten und wollen, ähm, dass wir natürlich hier alles über theoretische Themen sprechen, dass wir hier keine ähm, Menschen sehen und uns vorstellen, weil natürlich äh, beinhaltet das Thema Erben äh, vielleicht auch äh, natürlich negative Emotionen, negative Gedanken. Das ist uns ganz wichtig. Wir sprechen hier rein über den theoretischen Vorgang. Ne? Und da in, in dieser Theorie ist es dann auch beispielsweise so, dass man natürlich da äh, vielleicht zu Geld kommen kann, zu kommen kann, dass natürlich trotzdem Schicksale dahinter stecken, das steht außer Frage, aber das sind alles Themen, die jetzt hier in diesem Podcast dann keinen Platz haben, sondern hier geht es wirklich für die Immobilieninteressierten um dieses Thema, was passiert, wenn ich eine Immobilie oder Geld oder Sachwert oder ähnliches erbe. Das haben wir heute beleuchtet und da sind wir, glaube ich, auf einem Nenner, dass wir die wichtigsten Themen besprochen haben. Wenn noch Fragen sind, liebe Zuhörer, dann bitte jederzeit melden. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Hellweger, und freue mich auf das nächste Thema. Dankeschön.
1: Sehr gerne, vielen Dank und ich freue mich auch schon wieder auf unseren nächsten Podcast und unseren Hörern alles Gute und wie gesagt, wir stehen immer bereit für irgendwelche Fragen, wenn noch entstehen. Danke, auf Wiederhören.